0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊是一,一部伪冷门的韩剧，算是我个人私心推荐啦，叫做《谢慕竖立而死》，这、就是一开始的片名。不过后来上档的片名就定掉叫做《谢慕而已。那整体来说，这是一个感人的戏剧。我觉得一开始在看到演员名单的时候，就是蛮令人期待的。他可以算是横跨了老、中、青三代，都是蛮有名的演员。在这一部里面担任奶奶辈的呢，就是高斗星。高斗星之前演了也是蛮多，算是很感人，然后我也蛮喜欢的作品，像是《我亲爱的朋友们》《我们的蓝调时光》。我们蓝调时光就是蛮近的，然后他在里面也是演奶奶辈嘛，我觉得他的演技也是吓死人。他演感人的也都是非常的催泪，然后在演员选角上，其实这个老奶奶的角色呢，一开始其实还有尹汝贞来算是竞争，就是他们一开始在有些演员在选角的时候新聞，新闻其实尹汝贞是有跟高斗心算是在想说到底是谁要演这个角色，然后最后是由高斗心来接演。那女主角的部分最后接档的是何志远。一开始在说谁要出演女主角的时候，其实是有传说，而孙艺真是有意来演这个角色，就是这部戏。不过后来我想应该是结婚怀孕的关系，所以后来就是定档由何志远来接演。跟他有比较多搭档戏的男配角是由全相佑来饰演。全校真的算是比较早期韩剧的师奶杀手，我还特地去查了一下，说他之前最有名的作品就是《天国的阶梯》，当时是跟崔智友一起演的。其实他们都是在结婚之后有稍微的比较淡出荧光幕，然后最近都有默默的开始在接一些戏了。之前全相又有出现，但特别出演，我记得是为何是吴秀才，还是依法行事，他有稍微出来一下子，可是真的就是特别出演而已。然后崔智友的话，其实他之前包含在《爱的迫降》，然后之前更进一步的就是《流星》，然后尤其是《流星》，他其实还有演出男主角的妈妈，戏份算是蛮多的，所以这些算是。中生代，你可能大概三四十岁的人，就早期有在看韩剧，他们出演的男女主角，在这一部里面也是可以看到他们身影的。然后比较新生代的演员，男主角是由江河那饰演的。那江河那的作品，其实我也看了大概有两部，一部是《卫生》，然后另外一部是《山茶花开时》。这一部一开始的形象，我觉得比较像是《山茶花开时》那样，就是勇士的那个。角色就是有点憨憨笨笨的。这两部我都有做过 podcast， 我觉得这两部都是蛮好看的作品。就是如果有兴趣的，可以翻到比较前面的集数。《山茶花开时》好像更久了，我觉得是前年做的作品，跟孔晓振一起演的。然后还有一部电影《海贼鬼怪的旗帜》，这一部我就稍微看一下，比较不合我的胃口。然后跟江腾达搭档的女主角呢，是由郑知苏饰演的。政治书，如果你最近有看宋慧乔的新居黑暗荣耀》，她就是演宋慧乔小时候，就是文童莹的小时候。因为刚看完谢慕，所以对这个人的面孔只是蛮眼熟的。但是更令我意外是，她其实之前就是有出演《棒法》的那个女主角，只是她之前是短发造型。我想说，其实《棒法》我是有点器具。可是对于主角的形象，我应该是还有点印象。可是我完全没有认出，原来他就是郑智淑。但因为他在这一部也有点算是定调是女配角，所以这一部还没有算是让他大红大紫。我觉得最近大家比较认识他，应该就是从《黑暗荣耀》的文童银小时那个角色。这部剧集谢幕，总共有十六集，每一集的长度大概就是一小时整，就是算是比一般的韩剧再短一些些。然后他十六集，每一集的长度都差不多，大概都是一个小时而已。那《谢幕》这一部的题材，其实我觉得算是特别的。那他最主要一开始，它其实有算是两个不同的世代。一开始是以韩战背景，由高斗心饰演的慈金顺跟她的丈夫、儿子分离，有点像是我们在看那种战争片，要跟家人分离，然后他们要。逃难到另外一个地方，其实就是南北韩之间的战争。这是一开始第一集的剧情啊，就是所有人都想要挤上船，然后如果挤不上船人，人他们就会掉下船，然后其实生死是未卜的。那慈金顺呢，就跟她的丈夫还有她的儿子，在这个逃难的过程当中分离了，她自己只身来到了南韩。在这个地方呢，其实他重组了家庭，然后并且创立了一个乐园饭店，然后成为了一个非常成功的企业家。我不确定是不是因为这次的事件才有这种的形式活动。因为就在这些寒战的过程里面，有蛮多的人都跟他们的家属失散了，然后他们就举办一个离散家属的见面会。我不晓得这个见面会是如何凑成，还有召集回来的。因为其实这个寒战发生的过程跟他们这个见面会的时间，其实是间隔了二十年。所以当时他们分离的时候，他的儿子其实还非常的小，还是抱在怀中的那种婴儿。那当时这个离散家属见面会已经是距离进这个寒战过了一段很长时间，所以再一次从这个寒战到离散家属见面会的这个中间的过程呢，他见到已经是他的儿子还有孙子了，只是中间的过程你可能都不晓得说他们到底发生什么事，所以他们也约定好说要下一次一定要再见面，不会这一次就是最后一次的见面了。不过，以剧情上来说，这的确是他们的最后一次见面。这个他们最后一次见面的时间呢，已经离就是我们现在要进入的主要剧情有二十年的时间。等于说，他的儿子变得更老了，然后他的孙子也已经长大了。因为原本他的孙子，我觉得应该视觉年龄上可能大概是三四岁、四五岁，然后推进到现在的剧情，我觉得应该就是二十几岁了。然后回到现在的剧情呢，高斗星就是慈金顺，他就被医生宣判说得重病，可能不久于世。那这边就是剧情就变得有点像是八点档的剧情，就是不久于世嘛。然后他本身是一个非常成功的企业家，来到韩国重组家庭之后，又有一些子女嘛。那这些子女呢，以狗血八点档的剧情，就是要争夺家产，所以引发了乐园饭店的继承之战。就是大哥呢，就是主打就是要卖掉乐园饭店。那大哥呢，就是由池承炫饰演的朴世俊。因为我连续看了他非常多部剧，他最出名的应该就是《请输入 www 检索词》里面的那个跟其中一个联姻的丈夫，那应该是他最有名的角色。然后他接下来戏路都是演同一个定型。如果你有常看韩剧，想说，哎、欸，他怎么又在这里出现，然后又演。这么类似的角色，我看到他都是演财阀当中的有钱反派。据他最近的，就是为何是吴秀才哦？这两个角色几乎我觉得大概有百分之九十五的相似度。然后二儿子呢，就是朴世圭，他就是一个山不管的态度，就是想说哦，你们要争就去争吧，就是我过好我自己的日子，开心的日子就好。不过他这样的日子，就是会显得他自己也不知道他到底要什么。然后小女儿呢，就是由何志远饰演的朴世言。她就是站在要守住乐园饭店的立场，因为大哥就是想要把乐园饭店卖掉嘛。到这边呢，完全是我不会想要感兴趣的剧情，因为我对于财阀、啊、还有一些争斗，其实我是没有什么兴趣的。但其实它最主要的核心是后面这一段，他在维基百科上的介绍，我念一下给大家听。他说，一个男人为了实现来自朝鲜的奶奶最后的愿望。而扮演他归顺的孙子，会有这个发想呢？其实是来自于他乐园饭店的资深员工，就是、跟在他身边很久，算是他的贴身资深员工，就是、一起会住在他们家里面。然后这个的资深员工呢，就是由陈东义饰演的。陈东义我不用介绍吧，就是一个演非常多戏、兼职，我是不是很大咖？他也算是在这一群主角群当中，以名气来讲，完全不逊色的。他为了要完成奶奶，也就是他老板的心愿，要让他在北韩的孙子就是见面，结果他自己去派人调查，发现呢，就是他的孙子李文成，他就是一个靠打劫啊，做一些勾当来生活，然后不务正业。发觉原来就是在北韩那个孙子已经长成，你要说可能拐瓜劣枣，或是不符合，就是我们社会对于。好孩子这种形象，所以就是想说怎么可以就是把这样文成拉去给奶奶见面呢？所以呢，陈东义就找了一组专业的演员，也就是里面我们的主角江河那饰演的刘在先来扮演李文成。那因为这个李文成呢，他其实他们要去扮演这个角色，一定都做好非常多资料搜查。李文成是已经已婚的状态，所以呢，他竟然要扮演李文成，他的太太也就是政治淑饰演这个角色，就会跟着他一起住进奶奶家，来扮演好奶奶孙子的角色，来完成奶奶的心愿。那刘在先呢，也过着就是李文成的人生，等于他们就是专业演员啦，来演这个李文成。那对于这个你要说过去不曾参与过他们家族生活的人，进入到乐园饭店这三兄妹的生活当中，自然会引起一些波澜，就是这样的一个故事。不过我要先说一下，我觉得这一部算是江河那主场，因为刚刚其实前面有提到，就是他有跨世代部分嘛。其实这个在演员他们就并没有再去找其他演员，就是由江河那跟何志渊来扮演，就是高斗星比较年轻的时候，何志渊我觉得比较看不出来，可是江河那跟他现在演的刘在线。我觉得是完全不同的角色，还有他假扮李文成的时候，就是有你可以看到他三个层次的表演。所以这一部戏，我觉得第一个特点，我觉得他非常特别，他真的就是一个剧中剧，因为他自己在里面这个本身的角色留在先，他就是一个剧团的演员，然后他在这裡面的工作就是演出别人的人生。我之前没有特地去。差，但是我自己在听的时候，我觉得江河那在诠释这个角色特别的用心。我不确定就是南北韩他们之间是不是有一些口音上的差异。在看的时候可以看到，就是江河那在饰演李文成这个角色的时候，他是跟在演刘在宪的时候是不一样的口音，因为李文成在设定上的确就是从北韩来的，而且我记得他们有提到，他们其实是有居住在中国，所以。在片中呢，可以听到郑智淑讲一些有一点就是口音的中文啦、啊，真的可以蛮明显的听出来，就是他在演出刘在先跟李文成那个口音上的差异，讲的应该都还是韩语，就是他还是可以通啦。我会特别提到这一点，因为想到北韩，我就会想到《爱的迫降》。当时在看《爱的迫降》的时候，好像不觉得北韩那边的演员有特别改变他们口音。虽然说韩文我也听不太出来，但是能够蛮明显的，就是在这一部里面听出来，南北韩的口音是不太一样的。而且我觉得这一部前面有一个蛮精彩的地方，就是在介绍他是演员这个角色的时候，因为在一开始前面就是韩战的开场嘛，我本来以为这个还是在他们的回忆当中，结果呢，就是他们舞台剧的表演，就是他就饰演这个北韩军人，然后就是最后有点。被敌人抓到，然后他们在做最后的就是挣扎，这样。那其实他们是舞台剧的表演，我觉得这个也太精彩了吧！我还没有发现我自己已经成为这个舞台剧的观众了。那他们为什么会答应接演这个李文成的角色呢？最主要也就是陈通义他给了非常高的酬劳，然后可能是他当舞台剧演员。可能好几年的薪水，甚至当舞台剧演员一辈子都赚不到这个钱，我觉得就是一个天文数字啊。讲到这里，我觉得另外一个特色是可以让大家去思考的，也就是这部戏的其中一个主轴，就是到底有没有善意的谎言这回事？就是李文成他的状态不好，就是他自己算是不务正业嘛，但是为了要生活，就是会去做一些不法的勾当。但是这个李文成的状况不好是事实，因为他筹备那么久嘛，他其实也害怕，就是奶奶失望，就是找了一个他期待那么已久的对象，可是他的样子不是你想象中你想要的样子，还是要像这个剧里面的做法，就是有一个好的假象，但是能够完成奶奶老板的心愿，在他最后就是离开人世之前呢。有一个对孙子好的印象，其实这件事情在看的时候，我觉得会一直在脑中出现。到底怎么样对奶奶来说才是好的？这样的想法其实会贯穿整部剧，直到最后。其实到最后都有转折。其实你这个想法有可能会一直变来变去，一下是 A 比较好，一下你觉得 B 比较好，到最后其实都会有一些转折的。这是它最主要的，我觉得可以去思考的两个特色。那接下来就分享一下我整体看完的感觉。那接下来就是有雷的讨论了、啊，所以听到这边呢，如果你自己想要看《谢幕》这部韩剧的话，可以先把它看完再回来听接下来的节目。我看了一下，我要讲三点，然后前两点我觉得还好，第三点就真的会讨论到。其中的剧情，第一个是在角色上，我觉得全相佑饰演这个角色，他就是跟朴世妍曾经有过婚约的人，但你会觉得他在这部戏里面有点阴魂不散。其实他就在这部戏里面就是一个有钱人的身份，然后他就是乐园饭店的其中一个大股东，然后他就是没事会在住在那种总统套房啊，然后好几天来增加业绩等等。但是因为他跟朴世妍的婚事就是告吹嘛。所以它真正的功能，其实只有真的乐园饭店进入所谓的并购案或是拍卖案的时候，它的股份加起来会不会赢过？就是大哥，仅止于此。他就是想要跟普世人在一起，就是不断的事出善意。但其实他们过往的情感，其实真的并没有太多描述。所以你就是会一直看到说，哦，全孝勇一直想要跟何志远就是在一起，然后结婚等等。其实也是因为这个股份的关系，他在这整部戏里面其实并没有真的太多的表现。所以这个角色我觉得，嗯，发挥真的蛮少的，给我的形象就是一个财大气粗的角色。在角色的塑造跟铺陈上，我觉得是有点浪费。第二个是，我觉得这部戏是好看，可是它没有办法，我真的给很高分，就是因为它的剧情走向真的太好猜了，导致说这个长度我真的是觉得有点太长。因为我刚刚说嘛，这就是一个假扮孙子的一个剧情，那假扮孙子的演技再怎么精湛，在你还没有看过就这部戏，你可能会去想说哦，剧情最后会怎么发展？它终究还是会不小心露出马脚的一天。那他在铺陈的时候，其实中间剧情走向，如果有看的人，可能就知道说，真正的李文成剧情在那边蠢蠢欲动，就他想要来韩国见奶奶一面，所以中间就有一些前客啊，他们是如何拿到一些假护照偷渡，然后帮助李文成过来，还有陈东义见到了那个真的李文成，所以其实真正很精彩，你猜不到剧情的动向，就是真假孙子见面的时候，然后。真的孙子见到奶奶的时候，到底会发生什么事情？然后他们相遇的时候擦出了火花，我觉得就是这部戏里面最精华的部分，也就是我觉得最猜不到的部分。前面部分就是假扮孙子进入这个家庭，然后取得奶奶的欢心，然后中间呢就是真正的李文成要回来了，然后最后就是真假孙子见面。而且这部戏就是到底要怎么收尾，其实真的要等十三、十四集的时候，我觉得真的那个高潮才起来。真的节奏，我觉得它需要快一点了。缩到大概十二到十四集，我觉得这个长度刚好。虽然我刚刚前面说它一集的长度就是一个小时，并没有很长，可是拉到十六集，我真的觉得还是有点真的是脱戏啦。因为前面的剧情真的是完全是可以猜到的。好，第三个也就是我要说的，应该是最长的一点。前面虽然说就是我觉得剧情方向蛮好猜，也要大概十三十四集的时候剧情才会高潮起来。可是呢，我要讲，如果你有看过三十九，就是孙艺珍、田美都他们演的那一部韩剧，我之前对于三十九下了一个评语就是最后一集。拯救那出戏嘛？因为最后一集的情绪非常的满。我自己在看十六集的时候，其实我觉得跟看三十九有点类似。最后一集的情绪的那个张力是非常满的，而且它也算是有点层层堆叠。只是我觉得三十九的那种冲击力道又更强一点。虽然你前面都已经知道说最后会有人离开，可是。前面那些剧情的层层堆叠，加上演员的演技爆发，这两部戏其实都是我当下看了没有那么冲击。可是我觉得在写稿的时候，想起某一些片段跟台词，其实那个情绪是满满的。那我就来分享一下，就是我看完了最后，因为其实这些也都是在我记得是最后15 16集演出的剧情，那个情绪的张力是蛮强的。第一个就是奶奶也是演员这件事情，我不晓得大家在看的时候有没有猜到。其实这也是在看的时候也会一直猜测的一个点。他假装不知道，就是这个李文成是假的，但其实奶奶其实，在某一刻知道，他仍然假装不知道。其实这是不是也是他本身是一个出色的演员，而且他就有点肉，其实是说。这是他第一次演戏，他還问刘在先说：“不知道他演得如何？”因为其实这个时候，他们家人已经都知道说他是假扮的演员了，只是他们以为说他们就是骗过奶奶，其实奶奶早就已经知道了。所以高斗星又是这种演技的教科书，而且可能年龄渐长，然后他这两部都是演中奶奶然后生病角色，所以他的语气真的是有那种。病弱嗓音，你会觉得说你还好吗的那种感觉，我觉得这个是在演病弱的时候真的很强一点。然后我想后面会让在线泪崩的原因，就是他理解到，就是奶奶不戳破他们，就是知道说这是一个善意的谎言，就是真的很贴心啦，没有戳破他们。可是这个时候，就是我觉得就会引起在线想说，他这样子一个善意谎言的一个欺骗作为，真的是好的吗？所以这个也会就是我刚刚讲的，你会一直在想说，这个看似的好意，真的是好的吗？再来是回到这个片名上，我觉得这边也是蛮经典的，就是他扣回了就是谢幕这个片名的一个双关。我不知道现在大家就是听到“谢幕”这个词，你会想到的是什么？然后它是一个正面词吗？或是一个负面词？或你可能会联想到是一个悲伤要结束的词？不过这部戏的主角他本身就是演员嘛，他提出了一个点，我觉得这个也是我没有想到。他说：“谢幕也是一个做演员，当一场戏或者一出剧要结束的时候。”全体的演员向观众表达谢意，感谢你们来观看这出戏。然后作为演员呢，这出戏要结束了，所以他也是在做一个感谢。然后最后的这一段，我觉得也是蛮绝的，因为他们最后这个剧团嘛，就演出了奶奶的故事。那奶奶呢，就在故事当中作为他自己，在他的第一出戏当中，能够以演员的身份谢幕。这个剧本我个人写的蛮一绝的，就是跟他前面的节奏完全不一样，就是最后的节奏真的是蛮紧凑的。然后也在最后他们就是演出这场戏当中，原本在剧情当中其实没有太多发展的二哥呢，反而在演出这场剧的时候担任了一个要角。其实他们在每一个主要角色上都有一些小背景，我觉得是可以去延伸的，只是他也没有。讲太多，因为最主要都还是集中在刘在先饰演这个李文成身上。像是这个二哥的角色，他就是一个不愁吃穿嘛，然后可能就是没事就会跑夜店啊，然后妹就是不定时会换一个。他在生活当中就是就没有什么目标，日子也就是过得浑浑噩噩，但是他也不涉入就是家族继承的纷争，就是有点像是一个局外人，就是活在他自己的世界里面，可是就是没有目标。那假的允熙呢，也就是郑智苏饰演这个角色，因为其实真的李文成的太太是受到疾病所苦，就是他会去做那些勾当，其实也是为了要救他太太。可是来到他的面前是一个健康的太太，这是跟原本角色设定就是李文成他们背景其中一个不一样的地方。假允熙呢，他原本是第一名毕业的法学生，可是却来剧团演戏。这个角色在现实生活当中可能会引来蛮多的非议，或是妈妈跟这个社会到底是如何思考的？就是你是一个法学院第一名毕业的学生，怎么会跑来演戏呢？但其实这个都只有算是一个小小的桥段，并没有再去做很多延伸。可是，在这些背景上，我觉得算是点到为止，我觉得是 OK 啦。毕竟主角也不是他们。第三个是我看完这部戏，应该说看剧的过程当中去思考的一个问题，也就是我们在看韩剧也会蛮常出现这样的情节。我在写的时候，到底想说这个词到底要如何去抓？我想的是，就是那些被伤害的人，他们想要的到底是什么？因为在这部戏当中，李文成在他的观点，他就是被奶奶抛下，因为。奶奶来到南韩这边建立一个事业，然后变得非常有钱，可是却丢下他跟爸爸留在北韩，过着非常困苦的生活。就李文成其实是非常怨对奶奶，在南韩拥有这么好的生活跟事业，然后他的爸爸跟他的妻子过着悲惨的生活。难道过去的这几十年当中，真的都没有想要回去找他们的念头吗？因为如果我们自己身为李文成这样的一个角色，我们都不会感觉到愤恨不平嘛，所以我觉得他这一段的就是情绪张力是很强的。可是最后也就是最精彩的这一派，就是真假孙子相见，然后在线呢就跟李文成分享了，就是他过去跟奶奶相处的这段期间他自己的发现，还有奶奶跟他说的一些话。但在在线讲这些。话之后呢，也让文成的态度了下来。其实他就是说，奶奶其实一直都没有忘记他们，也对他们父子感到很抱歉。我再举一个例子啦，就是我们看了蛮多韩剧，而且最近就是霸凌的题材非常多。其实之前就有了，但最近又更多一点。有些戏剧的霸凌者会对就是被霸凌者说：“你长到那么大，来到我面前。”你不可能只想要去道歉吧？你要多少钱？你说，就是会用这些比较挑衅或是讥讽的态度来告诉这些被霸凌者。其实这些被霸凌的人，就是反而被更激怒。因为说真的，我自己感觉了，他们要的真的只是道歉而已。这真的是一个感受上的问题。有可能能够撑到活到现在，就是我们两个在现在此刻见面。我要的真的可能只是一个道歉。但通常这种事情偏难啦，所以如果是这种霸凌欺负的状况，通常就是会演变成像是黑暗荣耀那样的剧情。除了那个道歉之外，我觉得让文成安静的原因还有一个，就是刘在线这个角色他自己背景的铺陈。其实他在中途的时候有意无意有在铺陈，就是在线他是如何的被。遗弃这件事情，就他其实是被妈妈遗弃的。现在看起来，我觉得好像还是一个蛮老手法。可是我都会想说，真的会有妈妈这样做吗？因为他就是被母亲带到游乐园，然后就是被放在那里嘛。所以当真的李文成在抱怨奶奶的时候，他就对李文成讲说：“听着，混蛋，你至少可以跟你的父亲一起生活，而我却连自己的父母长成什么样都不知道，因为他就是一个孤儿嘛。”我只记得自己一个人独自坐在游乐园的模样，那是非常令人崩溃的记忆。所以，当真的李文成在表达对于奶奶不满的时候，他身边的人可能有着比他更悲惨的过去。那其实回想一下，就是在线会愿意演这出戏，当然就是陈东义给的那个金额是蛮高的啦。但如果以心理层面来说，大家应该能够感觉到。他愿意来演这出戏，其实也是圆自己有一个家这个梦。因为他自己本身的背景设定就是孤儿嘛，所以他也能够借由饰演李文成这个角色，来圆他自己有一个家这个梦，能够感觉到家族之间的温暖，还有手足之间的这样的互动，都是过去他没有，然后很想要的经验，也圆他自己想要有家的这样的一个梦。那其实刚刚讲到就是最主要的主角嘛，其实，在这一部里面算是小配角。其实你们在韩剧也可以看到，就是有他们的神影像，像是演假的允熙，就是张惠珍饰演的。然后有一个人特别提了一下，就是刘在炫以前的朋友。是由那个在婚上流里面演那个女反派就是真爱熙，这个名字真的是太有记忆点了。不过他在这一部里面就是演一个蛮正派的一个配角。不过有看过的人应该就知道，就是刘在炫的身份会比较康，其实也是因为他，因为他跟何志远在这一部里面是好朋友。然后最后我想要提一下，这部戏除了就是整体最后的收入，我觉得蛮好之外，这一部戏的 OST 我觉得也蛮出色的。这部戏播放 OST 的时间其实非常多，你就可以听到它蛮经典的几首歌曲。所以你是同样会注意 OST 的听众呢？我觉得如果你还没有看过这部戏的话，你可以先去网上搜寻一下它的 OST 来听一看，是不是你喜欢的风格？哎、欸，它其中有一首，我觉得真的也是蛮像那个我们《蓝调时光》里面比较算是复古一点、比较韩国传统那种演歌的风格，可是比较走一个凄美的感觉。整体来说，其实它就是一个主轴非常明确的剧集，它也只有单一主线而已。其他这部戏感情线其实没有这么明显，然后它最后其实有蹦出一些，但我觉得我们在看的时候大概也知道说他们的情感关系是怎么样，可是，在最后整体也都没有说破或是去讨论这样的篇幅，我觉得没有关系，因为其实最主要的主轴就是。奶奶还有跟他孙子之间的关系这一条，我想是大家会比较关心的。不过最后何志远问江河娜说：“你现在到底是李文成还是刘在贤？”因为他假扮那么长时间，真的会有点搞不清楚，说到底哪一个才是真正的你。哎，他最后又突然爆出说，就是他喜欢何志远。如果是何志远这个角色的话，我觉得是也蛮令人困惑。就我想说，你现在到底是怎样？但它的缺点就是，我觉得长度是一个硬伤啦。我觉得十六集真的太长了一点，就是前面主轴剧真的太好猜了。可是如果是我私人的情感，因为这一部是爱奇艺独播，我之前在想啦，它的演员卡斯这么强大，然后整体的故事也算是蛮新颖有趣的，然后就是买下独播，可能是不是也就是期待，就想说这也会是。造成就是讨论轰动的一个剧，因为其实爱奇艺的韩剧是比较少都、哦、在主流平台里面，可是它有一些独有的，就是当时独买韩剧其实都是很强的，只是可能要过了两三年才会被，比如 Netflix 或 Friday 买走。像之前我有说过，最知名的就是《德鲁那酒店》，还有之前我有聊过的《Black Dog》，我在猜啦，可能再过。一两年之后，柔美可能就可以在 Netflix 或是 Friday 看到，因为这几部其实都是非常强，他们当时独买的作品。不过这一部以个人私人情怀来说，我觉得我会买。如果你是喜欢看感人剧情的话，但是为了这部戏单买这个 OTT， 我个人如果以不是情怀或私人推荐来说，我就觉得还好，你可以等其他的串流。因为我之前其实没有看过何志远演戏，他其实演了蛮多戏剧跟电影可是我真的觉得他这部的造型真的很美啊，偷偷小告白一下。但整体来说，以这样的戏剧，还有这样的题材，还有最后的收尾，我个人还是觉得这部作品是还蛮不错的。不过这部戏可能观众就会觉得不是那么全部都是好评，因为我刚刚的确也有说嘛，就是它的剧情长度，我觉得是一个硬伤。不能算是普遍好评啊，但我个人还是觉得不错的。如果你就是听我这样的介绍，然后也不怕被暴雷，就是你才能够听到现在嘛。如果你觉得不错，然后想看就去找来看吧。那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那最后还是再拜托大家一下，如果你喜欢这样子聊剧集的 podcast 节目的话，如果你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你想要了解我一些及时追剧讯息或跟我聊天的话，在资讯的地方有我的 Instagram， 就欢迎追踪。那我们就下一节目再见啦，拜拜。